0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Rapaz, essa semana, o mês de junho já acaba, hein? Vamos chegar na metade do ano, como tá passando rápido esse ano de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês a participar da nossa programação do nosso programa através das mídias digitais do Estadão, Facebook, Youtube e também o Twitter quando você estiver por lá aproveita e compartilha esse programa também, né, nas suas redes aí, vamos fazer a nossa família aqui do Estadão Esporte Clube aumentar cada vez mais. Bom, vamos falar hoje muito sobre Libertadores e Sul-Americana, né, vão começar as oitavas de finais dos torneios sul-americanos, o que é sempre muito legal, já com grandes jogos, né, grandes rivalidades, grandes disputas, né, e claro que isso faz com que a terça-feira de futebol seja animada, mas vamos falar de surf também, viu, turma, fica aí porque tem brasileiro campeão no surf, hein, mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele que está de volta, Márcios Azevedo, tudo bem, Márcios? Boa tarde,
1: Grisa. Eu e você estamos
0: de volta, né? Merecidas é...
1: férias aí, você voltou. Apareci muito aqui, viu, com o Morelli na sua ausência. É, mas é sempre um prazer a gente estar tá aqui, vamos falar de futebol, vamos falar do surf. Filipinho é o rei do Rio. É mais uma conquista muito bacana. É, estamos às ordens.
0: É exatamente, é isso aí. Eu queria até começar de forma diferente hoje, né? Geralmente a gente começa falando de futebol, mas queria começar falando de surf, né, porque agora há pouco, agora há pouquíssimo mesmo, né, coisa talvez de menos de meia hora aí, o Felipe Toledo, que é o atual número um do mundo, né, ele ganhou a etapa Rio Pro, né, diante de uma multidão aí na praia de Itaúna, lá no, no Rio de Janeiro, né. E ele ganhou essa final sobre o Samuel Pupo, e ele teve uma nota 10, o que é algo raro no surf, né? Você conseguir a nota máxima, a nota 10 aí. Então, com essa nota 10, e claro, a somatória das outras notas que ele teve, das outras ondas que ele pegou ao longo da bateria, né? O o Filipinho acabou se tornando aí campeão mais uma vez... Ele é o maior campeão da etapa do Rio de Janeiro, do circuito mundial. Ele tem quatro títulos no Rio de Janeiro, ganhou 2015, 2018, 2019. E agora ele venceu a etapa de 2022. Mais uma vez, os brasileiros, hein, Márcios? Dando show aí no surf e e mostrando que a Brasil Storm, né, como são chamados aí os brasileiros... que que disputam as etapas de surf pelo mundo, estão cada vez mais fortes. Nós tivemos a lesão do Medina, né, que foi uma coisa triste, mas o Brasil, cada cada ano, vem se mostrando cada vez mais forte nesse esporte, né, Márcios?
1: Certamente, é o país do surf, né, Gris? A gente já tinha né, a certeza que o título seria... É brasileiro, porque os quatro semifinalistas eram do Brasil, e, mas e o Filipinho deu um verdadeiro show, né, Grisa? Você comentou da nota 10 e realmente foi merecidíssima, né? É, o repertório dele de manobras Sim. ali em Saquarema é surreal, viu? Gris, o cara realmente tá no quintal de casa, né, digamos assim, realmente competindo no quintal de casa, porque ele conhece tudo ali, e foi uma final, assim, sem né, né, nenhuma chance pro Samuel... Pupo, que tem uma tradição, na Família Pupo com uma grande Isso. tradição no surf, mas o Filipinho não quis nem saber, é, literalmente passou por cima. Enfim, foi, né? Entre aspas, aquela goleada na final, uma nota 10, a outra quase 9, né? 8,67, se eu não me engano. Isso. E, então, o Filipinho merecidíssimo a vitória por tudo que ele fez né, na final e levantou o público, que é outra coisa que chama a atenção, né? Grisa, a praia lotada, terça-feira meio-dia e trinta, né? É impressionante, realmente. O que teve gente dando calote
0: no trabalho, né? O que que
1: vai ter de atestado amanhã, viu? Rapaz do céu! Mas foi muito bonita, realmente, a festa. Você vê que o evento, né? A gente teve a maior estrutura do Rio Pro é, da história, né? Isso foi contado aí pelo nosso especialista, né? A gente fala de surf aqui, viu, Grisa? Mas quem entende mesmo é Paulo Fávero, né? Então, Exato. É, ele, ele contou essa história, realmente, que é o nosso surfista. Montada, a gente, a gente já é tá ele. fazendo
0: campanha pra ele estar nas próximas Olimpíadas, né? Ele tá treinando, tá firme
1: é, lá. É, do lado de fora, né? Da água, se quiser, né? Melhor, né? A maldade, Enfim, ele, a maldade. E, e, sabe, inúmeros patrocinadores, não você vê que o Verdade. surf. É, o, 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 para quem não conhecia né, Para quem já acompanhava A gente já sabe o pacote completo que é o surf Que realmente é uma disputa muito bacana é, A torcida realmente se empolga Diversos patrocínios Mas para quem é, pôde ver através da Olimpíada né, Esse esporte Realmente é algo que ficou pra, Veio para ficar é, O surf aproveitou muito bem o boom que recebeu aí é, com a exposição nos Jogos Olímpicos, e certamente é um, é um esporte que, que, se ainda tem algum brasileiro que não gosta, que não acompanha, certamente ele vai mudar de ideia, com certeza.
0: Claro, e a gente tem que citar também os brasileiros né, que, que fizeram as semifinais, né uma semifinais totalmente verde e amarela, como disse o Márcio, né, além do Samuel Pupo, e do Felipe Toledo, né? Estiveram o Ítalo Ferreira, que é o nosso medalhista olímpico, né? E também o Iago Dora, também tava, os dois estavam na semifinal, acabaram perdendo um pro Samuel Pulpo e outro pro Felipe Toledo, né? E aí na final o Felipe Toledo se consagrou, mas queria também fazer menção aqui a Tatiana Weston Web, né? A brasileira que chegou até as semifinais da Rio Pro, né? Mas acabou caindo a ganhadora, né? Para que foi campeã da Rio Pro, a havaiana Carissa Moore, né, é, a Tatiana... Que é uma Leston. lenda, né, do surf, de, uma lenda, de passagem. Uma é, lenda, uma baita de uma surfista, né, é, a Tatiana acabou caindo para ela nas semifinais e ela acabou se tornando a, a campeã feminina da Rio Pro, né, a Carissa Moore é, venceu uma francesa na final, né, então... É, também fazer essa menção honrosa aí no surf feminino Tatiana Weston Webb que tem feito grandes é, campeonatos também e questão de tempo também para ela conseguir o título dela é, tenho certeza, tá, tá surfando muito aí e, e é muito legal a gente ver o crescimento desse esporte aliás, o surf e o skate, para mim, foram as grandes é, notícias positivas das Olimpíadas eu adorei ver o surf e ver a, o skate nas Olimpíadas. Acho que tem tudo a ver com, com as Olimpíadas e deve aí perpetuar pelas próximas Olimpíadas. É, é o que pelo menos a gente torce, né, Márcios?
1: Ah, com certeza. Não, 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 não sai mais do, do, do programa olímpico. E eu já tenho a minha, viu? Conversando até com o Paulo Favre, a gente já tem a nossa modalidade para 2024, que eu acho que vai vir para ficar também. O hum. pessoal que né, tiver a oportunidade de acompanhar. Bota. Tem vídeo aí no YouTube, não, é o Breaking Breaking Dance, que eu acho que vai ah, ser vai, vai ser, vai conquistar muita gente aí é, é em 2024 legal. em Paris é, é bem interessante, é. o pessoal pode acessar aí no YouTube, tem muita coisa é, sobre essa modalidade é, que promete também bastante aí em Paris, e o surf, o skate já é realidade, viu Gris, esses aí é, e é bom que é, é medalha né, o Brasil com certeza, o Brasil é um, né, realmente é, é o país do surf e por que não o país
0: do skate, viu Grisa? Exatamente, muito bem, feito esse registro vamos passar agora para o futebol, né, afinal temos bons jogos hoje aí pelas oitavas de final, tanto de Libertadores como Sul-Americana, mas antes deixa eu mandar um abraço para a turma que já está entrando aqui na nossa live, o Ricardo Prado, que tá falando direto de Rio Claro, aí, grande abraço para você e para a turma de Rio Claro. O Seu Hélio falando que hoje tem sessão tortura, falando do Corinthians, que é isso. É, mas ele acha que o Timão vence o Boca Juniors por 1x0. É, e o Adi Armando aqui é, fazendo coro ao Seu Hélio, falando com o Rony jogando, socorro, né? A gente já vai falar sobre essa partida de Corinthians e Boca, aliás, a gente começa falando por ela, né, até porque as equipes brasileiras vão ter que enfrentar aí alguns obstáculos, né, muitos jogadores fora dos jogos, né, o Corinthians tá sofrendo com jogadores fora, O Flamengo vai sofrer também com jogadores fora. Teve um surto de Covid lá no Flamengo. O Santos também ontem anunciou que 10 jogadores não estarão na primeira partida das oitavas de final da Sul-Americana contra o Deportivo Tátira por, por problemas físicos ou porque estão sendo poupados porque o Departamento de Fisiologia entendeu que esses jogadores precisam de um descanso, então 10 desfalques aí para o Santos também, quer dizer, as equipes brasileiras estão sofrendo muito com com desfalques de de atletas, e o Corinthians não é diferente, também vai sofrer na partida de hoje com desfalques, o jogo hoje, 9h30 da noite, acontece na Neoquímica Arena, é o primeiro jogo das oitavas de final contra o Boca Juniors, né, e aqui é sempre importante a gente falar que o jogo vai ser transmitido no SBT e também na Comembol, porque agora com essa bagunça que virou, né, aonde vai passar o jogo, né, temos 300 canais que passam os jogos, então é sempre importante a gente dar esse recado também a torcida corintiana, e olha só, o Corinthians com tantos problemas, a provável escalação do Corinthians, antes de passar para análise do Márcio Azevedo, Corinthians, que deve entrar a campo, em campo hoje contra o Boca Juniors, deve levar a campo Cássio no gol, Raul Gustavo e João Vitor na zaga, nas laterais Fagner e na outra pode ser aí, tem uma dúvida, Lucas Piton ou Fábio Santos, o meio de campo composto por Rony, Renato Augusto e Juliano e na frente William, Gustavo Mantuan e Roger Guedes, esse deve ser o provável Corinthians para a partida de hoje. com os problemas que as equipes estão tendo que enfrentar, Márcios, ontem o Morelli falou que o Boca deu uma melhorada do que vinha vinha jogando na primeira fase da Libertadores, o que que a gente pode esperar dessa partida do Corinthians com o Boca?
1: Antes de eu falar de Corinthians e Boca, vamos mandar um abraço pro nosso amigo aí, Ricardo Prado, lá de Rio Claro, é do basquete, né? trabalhou no Rio Claro é, basquete. Infelizmente, a gente teve semana passada essa notícia que o Mogi das Cruzes, uma tradicional equipe, uhum. desistiu, né, do NBB e do Campeonato Paulista. Vai Exato. continuar só com categoria de base, né? E, e como eu vi ele aqui na Live, a gente é né, bom lembrar essa, essa notícia importante. Que infelizmente, o Mogi, de tanta tradição, acabou desistindo do NBB, que é o Campeonato é, Brasileiro de Basquete, né? Agora, falando do Corinthians, Grisa. É, é... É, todo mundo chega diferente, frente né? é, para essa fase de mata-mata. Né? É outro campeonato, é outra história. A, a gente sabe que, que as duas equipes já se enfrentaram na primeira fase e o sonho do torcedor do Corinthians é que isso se repita. Né? Os dois resultados se repitam, porque de fato o Corinthians conseguiu uma boa vitória na Neoquímica Arena e depois conseguiu empatar é, o jogo lá na Argentina. Então acho que esse é o cenário que o torcedor imagina. Só que Uma coisa é você se enfrentar ali na fase de grupos, e outra coisa é se enfrentar no mata-mata, onde qualquer erro pode ser fatal. Então eu acho que o Corinthians vai ser, apesar de né, de ter que entrar em campo para fazer esse resultado no primeiro jogo, para jogar com um pouquinho mais de tranquilidade na Argentina, não vai ser um um Corinthians tão ousado, porque também sabe que que o Boca é um time perigoso e pode complicar. O Vitor Pereira, viu, Griso... né? Tem jogo que ele está né? tá bonito, tem jogo que ele está feio, né? depende aí da ótica do torcedor, mas ele tem feito o que é possível é, em relação ao calendário. Né? Você não consegue realmente é, manter aquela mesma escalação, o que pode gerar, no caso dele, como ele está começando um trabalho, um padrão de jogo. Né? Você vai ter, realmente você tem que mudar jogo a jogo, decidir o que você vai fazer, é óbvio que. A prioridade do Corinthians tem que ser é, a Libertadores, apesar sim. da campanha é, no Brasil não ser é, completamente satisfatória, né? O time está brigando ali pela, pelas primeiras posições, mas é isso. É, é ter em mente que é um jogo realmente de 180 minutos. Você precisa, sim, obviamente, fazer um grande resultado. Mas, é, diante desses problemas, é, o Corinthians não, não, não vai ter vida fácil, não, hoje contra o Boca Juniors. É, eu acho, né, concordo com o seu Hélio, eu acho que o Corinthians ganha, mas é, não vai ser uma partida fácil é, quando chega no mata-mata, meu amigo. Brasil, Argentina, nunca é fácil. E um detalhe, viu, Grisa, para comentar sobre o mata-mata, é, mostra, né, esse confronto Brasil e Argentina, mostra o quanto esses dois países dominam realmente o cenário aqui na América do Sul, né das 16 equipes que estão nessa fase, 12 são ou argentinas ou brasileiras, Exato. seis de cada lado, a gente só tem aí quatro intrusos, né, que são dois paraguaios um colombiano, um equatoriano ou seja, desde que esse formato é, da Libertadores entrou em, em vigor, em que você tem mais equipes desses dois países, dificilmente a gente vai ter um um, um, um intruso aí sendo campeão o último foi o Atlético Nacional lá em 2016 perfeito
0: e até falando sobre essas essas mudanças né porque o a Libertadores teve um hiato aí né da fase de grupos até as oitavas de final né e as equipes foram se reforçando né tiveram algumas saídas algumas chegadas né e, e o e o Boca Juniors de fato para quem vem acompanhando o Boca Juniors O Boca Juniors teve uma melhora aí no último mês, né? nesse mês de de junho. né? No campeonato argentino, o Boca é o quarto colocado com nove pontos. né? Quem lidera o campeonato hoje argentino é o New Old Boys, com 13 pontos. Mas o campeonato argentino está muito no começo, muito no comecinho. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, foram cinco partidas realizadas até agora... É, no campeonato argentino, então quer dizer, tá muito no começo, né? O Boca vem de uma vitória e de uma derrota nas duas últimas rodadas aí é, do campeonato argentino. Mas claro, só vendo o Boca em campo contra o Corinthians para saber se de fato o Boca melhorou. Porque na primeira fase, Márcios, é, era um Boca irreconhecível, um Boca... É muito fraco, o Corinthians teve muita facilidade jogando principalmente aqui na Neoquímica Arena contra o Boca Juniors, né, e agora é, você acredita que a gente pode esperar de fato um, uma mudança, até por ser oitavas de final, acho que o pensamento do jogador ele é um pouco diferente, porque se você tem um resultado ruim, você não tem muito tempo para se recuperar, né. E fora
1: que você vai né vai ter que jogar o segundo jogo fora de casa, né? Tem gente que diz que isso não importa, mas, enfim, é sempre mais... Né, você pode jogar de uma maneira fora de casa, já que o primeiro jogo é, é, é como visitante, e depois tentar fazer o resultado em casa. Então, sim, eu acho que vai ser um jogo muito diferente. É, o torcedor do Corinthians, ele tem ali em mente dois momentos contra o Boca, né, Gris? Acho que é legal a gente até citar o histórico, né? 2012 o título isso. contra o Boca, sem deixar, né, sem... Né, Romarinho, né? Passando por cima aí do do Boca e depois a eliminação em 2013 com uma arbitragem realmente bastante questionável. Então, digamos assim, é o Tirateima é, e jogo de mata-mata é sempre, né? A gente fala, é sempre outra história. Não adianta. Você falou do Boca na primeira fase, mas mesmo assim o Boca ainda acabou na frente do Corinthians, verdade? né no grupo que isso. o Corinthians né, deu uma vacilada lá contra o time da Bolívia. Então é, é a vantagem, né? O Corinthians poderia ter ele esta vantagem, né, de poder decidir em casa, mas não. Então é, é, é isso. Tem é, o Corinthians tem que tem em mente isso que vai ter que fazer o resultado em casa. Mas também não pode, né? To, é, não pode, né, tomar o gol, porque isso pode complicar a sua vida. Claro, lembrando que não existe, né? O famoso, né? Não existe mais o famoso gol aí fora, eh, fora de casa. com a vereje, gol sei lá o quê. Esse gol aí não existe mais. É gol, é gol, né? É, ou faz gol, faz gol em casa, faz gol fora, vale a mesma coisa. Então é isso. Acho que é, é, é o momento ainda do Corinthians, ainda não é aquele, né? Ainda não é aquele time totalmente confiável, né? até brincando com o seu Hélio aí, que falou né, dia de sofrimento, mas é mesmo, ainda, ainda não é, é um time completamente é, confiável, mas acho que o Corinthians tem sim chance de, de conquistar uma vitória, eu apostaria em um a 0 também, assim como o seu Hélio, e, e largando na frente. Agora lá, depois é, é outra história, o Corinthians vai ter que jogar de uma outra maneira. Eu acho também importante, só citar, acho que o retorno do Fagner, né? o Fagner voltando Isso. ao Corinthians, para mim, pra mim é, um, é um jogador que já até fugindo ao tema da Libertadores, é um, um jogador que eu acho que o Tite deveria ficar de olho porque a gente não tem lateral direito para a Copa do Mundo não. E o Fagner é, continua jogando muito bem. Quando tem a oportunidade, claro que às vezes exagera, né? Um pouquinho aí na dose. Então, esse, mas eu é, acho meu, que ainda...
0: esse é o meu porém é. com ele, né? É. É. Porque mas ainda ele é, às que vezes perde melhor, a cabeça né? e isso numa Copa do Mundo pode ser fatal para uma equipe.
1: Exatamente. Mas eu acho que assim, diante de um cenário em que você tem um veterano como o Daniel Alves é, e as outras opções não rendendo também o esperado, talvez. Eu acho que o Tite deve estar pensando nisso, viu, é, Gris? É um jogador que ele, que ele olha. Eu gosto muito do futebol do Fagner
0: muito bem é, só lembrando né que o vencedor desse confronto entre Corinthians e Boca Juniors né ao final das duas partidas é, deve vai enfrentar né na verdade o vencedor do confronto entre Tolima e Flamengo né ou seja você vê que o Corinthians não tem vida fácil aí na sua caminhada é, rumo aí a tentativa de mais um título da Libertadores quem joga também hoje, um pouco mais cedo, às 7h15 da, da noite, é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que está no Equador, aliás, um Equador em ebulição, né? Porque muitos protestos estão acontecendo lá, protestos de caráter político, né? Então, muitos confrontos têm acontecido nas ruas do Equador, né? Tanto em várias cidades, né? não só na capital, mas em várias cidades do do Equador. Inclusive, se aventou a possibilidade dos jogos no Equador serem adiados por causa disso. né? O próprio governo equatoriano tinha dado essa sugestão de adiar por causa do clima no país, né? mas até então vai acontecer essa partida né? entre Emelec e Atlético Mineiro, Hoje, às 7h15 da noite. Eu, Márcios, falaria aqui, se fosse talvez no final do ano passado, que o Atlético Mineiro era franco favorito para essa partida contra o Emelec. Mas vendo o rendimento do Atlético Mineiro nos últimos jogos, né eu não tô tão confiante assim de que o Atlético Mineiro vai passar o trator em cima do Emelec, não sei qual que é a tua visão dessa partida
1: É, então o, o Atlético, o Gris, ele entra talvez na mesma categoria aí que a gente comentou aqui do Corinthians, né é aquele time que tem grandes nomes mas que ainda não se ajustou é, sob o comando do Turco, né, ainda não deu né, o, o, o futebol que o, que o, que o Atlético apresentou ano passado, como você bem disse que encantou que, né, que serviu para ganhar o brasileiro com até certa tranquilidade, ainda não, não aconteceu nesse 2022. Só que, do outro lado, Gris, a gente tem... Né, é um adversário frágil, né? A gente pôde acompanhar é, com o Palmeiras, que enfrentou duas vezes. Foi, de fato, o adversário mais difícil para o Palmeiras, mas que também não quer dizer muita coisa. Então, eu acho assim, se o Hulk tiver inspirado é, é uma vitória tranquila, e ele Inácio também, que é, que é o outro cara que comanda esse time do Atlético Mineiro, se, se eles jogarem um pouquinho só, eu acho que já resolve contra o, contra o Emelec, é, que no caso, fica muito, a gente fica muito mais preocupado com esse extra-campo é, que já, já forçou, né, em outros momentos, não, não no Equador, mas em outros países, já forçou que a Comebol odiasse jogos. Inclusive é, o campeonato sempre...
0: equatoriano tá paralisado nesse momento.
1: É, então é, é sempre temeroso, né, mas... é é, é o famoso, o espetáculo não pode parar, né? A Comebol, ela já não liga mesmo pro calendário dos campeonatos nacionais há um bom tempo, mas o dela, né? Ela não deixa parar de jeito nenhum, então a gente espera que não possa acontecer nada fora de campo, mas eu acho, sim, apesar de você falar, não é aquele ah, favorito, mas eu acho que o Atlético passa, sim, com duas vitórias nesse confronto, ganhando é, hoje lá no Equador e depois decidido com muita facilidade aqui no Mineirão.
0: É, para o atleticano, o Emelec hoje é o sexto colocado do campeonato equatoriano, que vamos combinar, não é lá dos campeonatos mais fortes da América do Sul, né? Então, quer dizer, não vai pegar uma equipe é, que possa ser parelha, claro, se o Atlético Mineiro jogar o que pode jogar, né? Porque vacilos acontecem na Libertadores e vacilos já tiraram muita equipe que era a melhor eh, do campeonato, então não pode, Libertadores você não pode brincar com ela, eh, senão ela te tira, ela te cospe fora do torneio, né? então precisa ter muito cuidado aí eh, nesses confrontos. Além do jogo do Atlético Mineiro, nós temos um outro Atlético também jogando hoje pela Libertadores. Às nove e meia da noite, na Arena da Baixada, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Libertá. Mas o mais interessante é que o que chamou a atenção em relação ao Atlético Paranaense não é nem essa partida pelas oitavas da Libertadores, mas as declarações feitas pelo seu presidente, o Petralha, né, Ontem, ao falar né, da contratação do, do Fernandinho, né, que está voltando para o Brasil, está voltando para o Atlético Paranaense, e ele soltou um monte de pérolas ali durante a entrevista coletiva. É, a primeira é que ele defende que todas as partidas no Brasil sejam feitas com torcida única, ou seja, é, vai jogar o Palmeiras na, no Allianz Parque só a torcida do Palmeiras, independente do adversário. Né? O Atlético Paranaense vai jogar lá em Curitiba? Só o Atlético Paranaense manda coloca a torcida no estádio, é, sem, independente do, do adversário. né Estragando aí a graça do futebol, que também é o confronto sadio das torcidas nas arquibancadas, com troca de cânticos, enfim, aquela, aquela história toda. E a segunda declaração polêmica foi que ele... É, foi, vamos dizer assim deselegante com um monte de equipes no Brasil, falando que o Atlético Paranaense já passou o trator em cima de um monte de equipes aí, tradicionais do futebol brasileiro vou dar o um exemplo aqui do Santos que já passou há anos luz né? há, há muito o time do Santos como, como uma equipe é, mais tradicional no futebol brasileiro, ou seja ontem estava tava preparado, estava tava cheio de si o presidente do Atlético Paranaense, hein, Márcios?
1: Estava no modo petralha mesmo, né? Exato. <risos> é, é, enfim, vamos, vamos por partes, né? Eu acho que assim, ele foi realmente muito deselegante, né? Esse comentário sobre o Santos, principalmente. É, foi um comentário em que ele estava citando por que, que, o, que o Fernandinho escolheu voltar para o Atlético Paranaense, né? E ele falou que só tinha o Atlético Paranaense, porque ninguém tem projeto, que o Palmeiras quer ganhar o Mundial só porque é motivo de piada, Isso. enfim, ele realmente é, resolveu que, que ao invés de deixar o, o Fernandinho viu, ser a estrela do dia né, Grisa, voltando ao Brasil foi campeão com o Atlético, né, campeão brasileiro com o Atlético Paranaense antes de rumar para a Europa e fazer uma carreira muito vitoriosa ficou obviamente muito marcado pelos erros lá no 7x1 contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo 2014, mas é um cara de, de carreira consolidada e volta para esse, esse projeto do Atlético, que é que é forte, ó, óbvio que é o Atlético é, faz um, né, algo, temos alguns anos já que, que o Atlético não tá mais né, naquela parte de baixo e sim já subiu na prateleira, é um dos grandes clubes do Brasil, não tem a menor dúvida só que não é menosprezando os adversários que o Atlético chegou lá, né, foi conquistando resultados, atual campeão da Copa Sul-Americana, né, então, é, vamos com calma, né, o Petralha precisa ficar, né, um pouquinho mais calmo, enfim, é, é legal o Fernandinho voltar, até, acho que ele voltou muito mais pela identificação que ele tem com o Atlético do que por qualquer outra coisa, até porque lá Perfeito. o Petralha um dia acorda, demite o técnico, né, aí contrata alguém para coordenar e esse coordenador, que no caso hoje é o Filipão vira técnico, enfim, até achar outro, então é sempre, né, então, é, pra quem vive numa bagunça, que é de vez em quando o Atlético, o Atlético Paranaense, acho que ele acabou... Falando um pouquinho demais em relação à torcida única, é é algo que a gente tem aqui já no, né, em São Paulo, há algum tempo, né, Grisa? E é ruim, né? A gente vê que a Secretaria de Segurança, né, da Segurança Pública de São Paulo informa que ah, os casos de confrontos diminuíram, etc. Há mais segurança no estádio, ok, mas a gente continua tendo confronto e morte do torcedor. Então, eu não sei se isso é 100% da solução. O que o presidente está falando é pior, né? porque você acaba é, privando o torcedor de outros centros né e ver o seu time do coração, que às vezes né, só vai uma vez por ano lá. Né? Por exemplo, você vai jogar um, né, um Atlético Mineiro lá, que foi o caso, contra o Fortaleza no Castelão, você vai privar o torcedor do Atlético Mineiro e acompanhar o seu time uma vez no ano? É complicado. Né? Eu sou contra é, torcida única, aceito todos esses números que a segurança pública apresenta aqui em São Paulo, mas eu, eu acho que que isso acaba, né? Você tem torcedor que, né, Grisa, que nunca viu, né? Tá, tá frequentando estádio agora, que nunca viu é, um, 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 né, aquele negócio que era legal o né, pessoal das antigas vai lembrar né, quando você tinha jogos clássicos que eram só no Murumbi né, você ainda não tinha né, o Quimicarina e, e o Palestra Itália não recebia é, esses clássicos ainda né, depois Isso. chegou até a receber alguns aí você tinha aquela briga, o né, pessoal chegava cedo no estádio e você ia com né, não tinha gobo, não tinha separação da arquibancada as torcidas iam empurrando uma a outra com, né, chegava mais gente aí a polícia ia lá e levava é, a separação para o lado, então esse é o tempo do futebol é, que a gente lembra, então por isso de que eu sou contra o Petralha na relação, em relação à torcida única, Para mim isso não resolve, não é bom é, para o futebol é, e
0: Petralha precisa tomar cuidado, hein? porque esse, esse desafio do Atlético Paranaense na Libertadores não é fácil o Libertar é o atual campeão do Apertura campeão Antecipado do Apertura lá Campeonato Paraguaio, né? A gente vai ter na semana que vem o início do Clausura, né? Que é a parte final do campeonato aí do do Campeonato Paraguaio, né? O Libertar é uma boa equipe, é uma equipe complicada, pode aprontar aí pra cima do Atlético Paranaense. Depois vai ficar com um cara do quê, né? Se o Atlético cair pro Libertar, né? Só Até porque tomar cuidado. vai ter que decidir fora também, né, Grisa? Vai,
1: ah? vai ter que decidir fora também. Exato, vai exato. Parar. Segunda partida é, é no
0: Paraguai. Exatamente. Muito bem. Bom, vamos falar aqui rapidamente também, porque hoje a gente tem é, o início das oitavas de final da Sul-Americana e tem brasileiro em campo, né? O Internacional, às nove e meia da noite, joga contra o Colo-Colo lá no, no Chile, né? Jogo complicado, Colo-Colo é uma das equipes tradicionais aí do futebol é, sul-americano, mas vejo, ô Márcio, que o Inter tem totais condições aí de, de passar pelo Colo-Colo. Lembrando que o Colo-Colo veio da Libertadores, né? É, não conseguiu... Foi eliminado pelo Fortaleza. Exatamente, Foi pelo Fortaleza. exatamente, é. né? Terminou em terceiro no grupo, né, na Libertadores e pulou pra Sul-Americana. E aí, o que você que tá esperando desse Inter? Eu acho que é
1: força total do Inter nessa competição, viu, Grisa? É, é o grande torneio o Inter ganhar esse ano. No Brasileirão, é, tava num bom momento, mas aí oscilou um pouquinho e já complica, embora a gente tá naquele campeonato brasileiro que eu chamo de campeonato achatado, né? Tá todo mundo ali, né? Meio, né? Você perde um jogo, vai lá para baixo, ganha um, sobe lá, né? Então, é tá um campeonato um pouco achatado, ainda tem chance. Mas eu acho que o, o, o Inter, foco total nessa competição, o próprio presidente, né? O Alessandro Barcelos falou isso. por conta, obviamente, da importância, né? um título internacional, claro, e também financeiro, né? uma competição que teve um aumento na premiação, a Comebol aumentou a premiação no final da última temporada, né? aumentou em um milhão o prêmio para o campeão, ou seja, o campeão hoje, né, a equipe chegar lá e conquistar, levantar a taça, pode ganhar até 6,8 milhões de dólares, o que dá 35 milhões de reais, ou seja, é um, né, um bom número aí, né? dá para você é, fechar o ano é, em um bom momento, então acho que por isso o Inter, que não está na Copa do Brasil, vai focar as suas forças aí para conquistar a Sul-Americana. E lembrando, que é sob o comando de Mano Menezes, né, Mano Menezes conhece, gosta de um mata-mata também, então acho que o Inter chega muito forte, vamos saber se o Colo Colo sentiu ou não, né, porque estava muito próximo também de se classificar, acabou tomando né, uma goleada em casa para o Fortaleza na última rodada da fase de grupo, passa, viu, Gris, acho que o Inter vai longe aí nessa Sul-Americana, talvez ao lado do São Paulo, sejam os dois grandes favoritos ao título dessa competição.
0: É, eu peguei aqui a classificação né, do campeonato é, chileno. O Colo-Colo é o líder do campeonato chileno com 29 pontos. É, o campeonato aí chileno está mais ou menos na metade, né? É, e o Colo-Colo tá liderando aí, tá em primeiro lugar no campeonato chileno. Claro, eu tô falando dos campeonatos, mas a gente sempre tem que lembrar que. São campeonatos mais frágeis, né? não dá para comparar, por exemplo, com o campeonato argentino, com o campeonato eh, brasileiro, que são muito mais fortes, muito mais disputados do que esses outros campeonatos sul-americanos. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a presença de Márcios Azevedo. Obrigado, viu, Márcios?
1: Obrigado, Grisa. Mandar um abraço também para o Daniel Souza, que tá acompanhando a gente aí, tá sempre na live. É o cara que gosta muito de basquete, viu, Grisa? Então, eu sempre lembro dele, que ele acompanhava o nosso programa, o Sexta no Estadão. Um abraço o Daniel. Obrigado aí pela, pelo convite, tá sempre participando assim, aqui com você, na ausência do Morelli. É, e é sempre um prazer, você sabe disso. Muito
0: obrigado. Bom, turma, queria também agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui ao longo do programa lembrando que daqui a pouco tem o podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube falando muito de Libertadores ainda, falando também de Sul-Americana, enfim né? É uma semana recheada aí pelos torneios sul-americanos Turma, desejo a todos vocês aí uma excelente terça-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos.